0: Buenos días, cinco y media de la mañana, iniciamos nuestra labor informativa, estamos con el panorama de noticias en la M550 Radio Colonia, la temperatura actual es de 11 grados cinco décimas, fresca la madrugada aquí en esta zona del Uruguay, la máxima prevista para hoy, 25 grados, el cielo estará claro y algo nuboso para mañana sábado, 9 la mínima, 24 la máxima, con cielo claro, algo nuboso, periodos de nuboso, bancos de niebla desde la mañana, el domingo... 9 la mínima, 24 la máxima, con cielo nuboso, periodos de claro. En la recorrida que hacemos habitualmente por los titulares, el diario El País titula, Tanques rusos rodean las puertas de Kiev, la mitad de la población huyó, peluches, valijas y ancianos, uruguayas viajaron a frontera de Ucrania para mostrar la situación y ayudar a refugiados. Blancos acusan al Frente Amplio de generar mal clima antes del referéndum. Madre uruguaya e hijo mueren al intentar cruzar hacia los Estados Unidos por el río Bravo. El canciller Francisco Bustillo suma críticas, pero se mantiene en el cargo los temas que destaca hoy el diario El País. El observador, mientras tanto, titula a qué se debe el alto número de indecisos. Los expertos en opinión pública señalan que la complejidad y amplitud de los artículos impugnados indican que la campaña se fomentó además con dudas al exhibir que no es todo es blanco y negro. Por ese motivo, es un informe especial del observador respecto de los más de 20 indecisos porcentaje de indecisos que presenta el Uruguay. Los comisarios del barrio mataron a tres delincuentes. Son los temas que destaca expolicías que están realizando tareas de apoyo a los vecinos de seguridad y que además han enfrentado a delincuentes en barrios complejos de Montevideo, Temas destacados también en Uruguay a esta hora. Intendencia de Montevideo anunció que el lunes retornan municipales al trabajo presencial. A Asociación de Supermercados está preocupada ante la suba de precios. Piden procesar con prisión a médico militar por torturas en batallón número 7 durante la dictadura. Y en la República Argentina, mientras tanto, tras una sesión maratónica, diputados aprobó por amplia mayoría el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y Máximo Kirchner votó en contra. Graves incidentes frente al Congreso en medio de la discusión, el acuerdo con el FMI. El polo obrero se despegó de los incidentes, fue un grupo pequeño, tal vez lo mandó el gobierno. Expresaron, durante los incidentes rompieron las ventanas del despacho de Cristina Kirchner. Dirigentes de Juntos por el Cambio repudiaron los incidentes frente al Congreso. Temas que destaca hoy, Noticias Argentinas. Son las 5 de la mañana, 33 minutos. Uruguay. SINAE reportó 11.334 casos activos de COVID-19 en Uruguay en la víspera. De acuerdo con los datos brindados por el Ministerio de Salud Pública, fueron realizados 8.804 análisis y se detectaron 1.498 nuevos casos de coronavirus. Además, se registraron 6 fallecimientos y 86 personas permanecen en centros de cuidados intensivos, según el reporte del SINAE. Fondo Nacional de Recursos destina el 30% de su presupuesto a enfermedades renales, el 78% de los uruguayos acceden al diagnóstico y tratamiento renal, dijo el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, en la conmemoración del Día Mundial del Riñón. En Uruguay se realizan entre 100 y 150 trasplantes al año y se trabaja para concientizar respecto a mantener hábitos de vida saludables y evitar factores de riesgo. Dijo que casi un tercio del presupuesto del Fondo Nacional de Recursos se destina a este tipo de patologías.
1: Creo que la jornada de hoy eh, es fundamental para poner en el centro, como siempre, al paciente y saber que estamos trabajando fuertemente ya pensando con mente pospandemia, aunque esto es un continuo ya de muchos gobiernos que nos precedieron y muchos que seguirán en el tema del cuidado de la salud renal. El programa de salud renal es un programa que realmente revista una importancia enorme y es un realmente un lujo que tiene el Uruguay, un, algo para imitar por otros países. Pero usted me hacía una pregunta concreta y voy a ir a ese tema. ¿Qué podemos hacer para tener una buena salud renal y para evitar tener una enfermedad renal crónica y por lo tanto entrar en diálisis o en un plan de trasplante? Lo primero, y para no olvidarme, no automedicarse con analgésicos antiinflamatorios en forma permanente. Segundo lugar, no fumar y controlarse la presión arterial y controlar los niveles de azúcar en sangre. Y estas tres razones, el fumar, eh, la diabetes, el azúcar en la sangre y la hipertensión arterial, quiero explicar muy claramente, en forma lo más sencilla posible, cuál es la importancia que tiene la enfermedad renal. El riñón es un órgano que se nutre o trabaja en base al filtrado, que se denomina filtrado glomerular entonces entra sangre con todos los residuos del organismo y sale sangre sin los residuos del organismo y se elimina por la orina pero la vía de entrada al riñón son las arterias entonces por eso, para cuidar las arterias se precisa cuidar la presión arterial controlar el nivel de azúcar y no fumar
0: Gobierno instaló la Comisión Coordinadora Nacional de Educación Pública. Sesionó por primera vez el organismo que coordinará acciones entre la Universidad de la República, la Universidad Tecnológica, la Administración Nacional de Educación Pública, las Escuelas del Sodre y la Educación Militar y Policial.
2: Bueno, esta ha sido la sesión de instalación de la Comisión Coordinadora de la Educación Pública. Es un órgano que fue creado por la Ley de Educación de 2008. Eh, y contra lo que se ha dicho por ahí eh, no solo sigue existiendo en el articulado de la LUC sino que ha sido reforzada y ampliada la, la Comisión de la Educación Pública tal como había sido definida en 2008 tenía una composición bastante restrictiva es decir, quedaba afuera representantes de la Educación Pública que nosotros entendemos que tienen que estar dentro de la conversación por ejemplo la formación, educación y militar por ejemplo la formación artística que se da en las escuelas del Sogre todas esas instituciones han sido incorporadas para tener una mesa donde todas las instituciones que intervienen en la educación pública, desde inicial hasta posgrado universitario está por supuesto la Universidad de la República, está la UTEC que no estaba y que, y que ha sido incorporada eh, todas las instituciones que tienen que ver con la educación de los uruguayos en el sector público tengan un espacio de intercambio de información, de coordinación, de propuesta de, de iniciativas en beneficio de los uruguayos, en beneficio de los alumnos de la educación pública, que es lo que importa. Estamos trabajando mucho en esta dirección en muchos planos, no solo en esta comisión, sino más allá también. Por ejemplo, hemos creado una mesa de intercambio de datos entre ANEP, Ministerio de Educación, el Plan Saibal e INED. Está habiendo experiencias muy interesantes de coordinación entre ANEP y la Universidad de la República. ahora bueno, estamos impulsando la coordinación entre entidades educativas públicas de todas las maneras que estén a nuestro alcance. Y este es, de algún modo, el ámbito privilegiado para, para conversar esas iniciativas.
0: Las palabras del Ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira. A partir de noviembre del próximo año, los ciudadanos podrán devolver envases descartables y recibir dinero a cambio. El Ministro de Ambiente, Adrián Peña, adelantó que se llevará a cabo con la instalación de una empresa noruega. El Ministro Peña habló sobre los planes a mediano y largo plazo de la cartera.
3: Bien, es una de las múltiples acciones en el marco del Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos. Es un plan... ...cuya construcción llevó mucho tiempo... ...lo comenzamos a trabajar en, en el año 2020... ...cuando recién asumimos en el ministerio... ...nos llevó 14 meses de trabajo... ...8 ministerios más... ...23 organizaciones... ...o sea, las cámaras empresariales... ...el PICNT, las universidades... ...el Congreso de Intendentes... ...y ahí tenemos un plan... ...una hoja de ruta, digamos, al año 2032... ...en la gestión de residuos... ...ese plan tiene múltiples acciones... ...les decía, sí, hay mucho, múltiples desafíos... ...hay mucha corriente de gestión de residuos... Que, tenemos, que, que están allí alineadas, ¿verdad?, en ese, en ese plan con una mirada integral y nacional. En ese marco, uno de los problemas que tenemos son los sitios de disposición final, ¿verdad?, que son una parte del problema, importante, pero una parte del problema en cuanto a la gestión de residuos. En la, en la disposición final, nuestro objetivo es cerrar la mayor cantidad de vertederos al año 2025. La mayoría de los vertederos a cielo abierto están en el interior del país. ¿Verdad? En Montevideo y Canelones Tenemos problemas con la disposición final Tenemos suspendido el sitio de disposición final en Canelones Y el volumen en Felipe Cardoso Es cada vez mayor y se está quedando bueno. sin espacio En uh -huh. ese marco aparece una solución Una propuesta que es una iniciativa uh -huh. privada Que recibimos por primera vez En noviembre del año 2020 Esa propuesta consiste Básicamente uh -huh. en transformar Todos los residuos orgánicos Por eso hablamos aproximadamente de la mitad de los residuos En combustible Bien. ¿Verdad? ¿Qué combustible? Bueno, en este caso se trata de metanol. Es un combustible cuyo destino sería motores de, de, de buques de gran, de gran escala, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa? Como ustedes saben y lo hemos hablado también aquí, eh, hay una obligación de reducción de emisiones, ¿verdad? Este, en todo lo que tiene que ver con los acuerdos de cambio climático, ¿verdad? Entonces, estos buques son grandes emisores. Se dice que la transición va a ser en los pequeños vehículos al eléctrico, dicen los que saben, ¿no? Y en los vehículos de transporte y carga al hidrógeno. Bien, esa transición lleva un tiempo. Entonces hay una naviera, Merx, que está construyendo ocho buques a metanol. La, esta empresa, hay una empresa nacional que es S.I. Consultores, asociada a una empresa americana que forma, de la que forma parte Merx y eh, el combustible que se produciría con esta basura va con destino a esta naviera, que ya nos mandó, fueron unos de requisitos del ministerio, nos mandó su compromiso de comprar todo el metanol producido. Ahora bien, todo esto lo hicimos desde el día cero en trabajo coordinado con las intendencias de Montevideo y de Canelones. Todas las etapas del proceso han sido trabajadas en, en conjunto con los técnicos del Ministerio y los técnicos de las intendencias y también hemos tenido instancias de nivel político, digamos. Argentina.
0: En una sesión maratónica, el diputado se aprobó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En una sesión maratónica de la Cámara de Diputados en Argentina aprobó esta madrugada por amplia mayoría el proyecto de ley que ratifica el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y ahora el debate se traslada al Senado, presidido por Cristina Kirchner. Luego de más de 13 horas de sesión, la iniciativa que buscaba el gobierno y para la cual el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, trabajó en la búsqueda de consensos con la oposición, recibió 204 votos positivos, 37 negativos y 11 abstenciones. El líder de la Cámpora, Máximo Kirchner, se ausentó durante toda la sesión, pero apareció a último momento en su banca para marcar su voto de rechazo, al igual que lo hicieron compañeros de la agrupación que encabeza y otros diputados del Kirchnerismo Duro. 5 de la mañana, 42 minutos.
4: Comunícate con nosotros por WhatsApp. WhatsApp. 598-092-560-565 O al 598-092-338-126 Nace una nueva manera de informarse. Noticiasargentinas.com. Todo lo que necesitas saber al instante. Noticiasargentinas.com. A un clic de la información. Los sábados. Los sábados. A partir de las 18. Un duende... Acompañará tu tarde Un clásico de la radio Multitemático Divertido Solidario Con grandes invitados y muy buena música Aquí en AM 550 Llega El Duende Guillermo Petruccelli. Los sábados de 11 a 12 portal Agropecuario, Agropecuario. Una mirada diferente para conocer la producción, la comercialización, la industria y los mercados de alimentos de la Argentina. Con Horacio Esteban, Portal Agropecuario, por AM550. pasa en el campo pasa por agrolink radio agrolink radio de lunes a viernes a partir de las 16 en am 550 radio colonia agrolink radio parque pilar Vení a vivir un momento único y disfrutar del mejor entretenimiento para todos los pilarenses. Descubrí un bosque increíble, divertite en las nuevas atracciones y recorrer el espacio gastronómico. Te esperamos miércoles, jueves y domingos de 17 a 22 horas. Y los viernes y sábados de 17 a 23 horas en Honorio Porredón 2151 villarrosa La entrada es libre y gratuita. Podés reservarla en parquepilar.gov.ar No te lo podés perder. Pilar. Presente con futuro.
5: Blinks, suministro de personal, portería, limpieza, hotelería y gastronomía. Por consultas 099-577-533 o info
1: Separar,
6: reciclar, crecer. Separa tus residuos reciclables, limpios, secos y embolsados. En las zonas de Día Verde los buscamos por tu casa los días convenidos. También podés acercarlos a los puntos verdes ubicados en toda la ciudad. Conoce más en sanmartín.gov.ar San Martín, estado presente.
4: Transmite CW1 uno, uno. AM, 550. AM 550. La radio del Río de la Plata.
0: Las 5 de la mañana, 46 minutos. La temperatura actual en eh, Colonia es de 11 grados, 5 décimas. Una máxima prevista para hoy. 25 grados, el cielo claro y algo nuboso para mañana sábado, 9 la mínima, 24 la máxima con cielo claro, algo nuboso y periodos de nuboso con nieblas y bancos de eh, niebla también en la mañana. El domingo, 9 la mínima, 24 la máxima, algo nuboso, periodos de claro, según el Instituto Uruguayo de Meteorología. Uruguay. Mide firmó acuerdo con empresa del rubro inmobiliario para brindar oportunidades laborales el Ministerio de Desarrollo Social presentó cuatro convenios sociolaborales en el convenio con la empresa Sulamián Desarrollos Inmobiliarios. Dos de ellos están vinculados a la construcción, a la limpieza y a la vigilancia.
7: Siguen sí, las acciones que tienen que ir en la línea de herramientas y oportunidades. Nosotros lo que promovemos desde el MIDE es la autonomía de participantes. ...para que tengan una mayor superación y con ello a adquirir la prosperidad que requieren una cantidad de circunstancias... ...con las que permanentemente convivimos a través de nuestros participantes. En este caso es un nuevo convenio que tiene que ver con el cupo Mides. El cupo Mides es algo que comenzamos hace aproximadamente ocho meses... ...que se trata de porcentajes de vacantes en empresas privadas, se le dé una prioridad en el proceso de selección... A justamente participantes del Ministerio de Desarrollo Social para poder eh, concretar esa autonomía que recién estaba haciendo referencia. En este caso, eh, en realidad, firmamos cuatro convenios, porque si vienes con el grupo Sulamian, está compuesto por cuatro empresas. Eh, dos de ellas son empresas vinculadas a la construcción, una a servicios de limpieza y otras a servicios de vigilancia y recepción. En los cuatro convenios, el 20% de las vacantes es que vamos a tener prioridad para participantes del Ministerio de Desarrollo Social. Es una muy buena cosa porque eh, diversifica las actividades, por tratarse de cuatro convenios, al tiempo que generar un 20% es una cifra este, importante.
0: Era la palabra del Ministro de Desarrollo Social, Martín Lema. El Ministerio de Turismo promueve nuevas ofertas turísticas en Florida a través de fondos concursables. El Ministerio de Turismo junto con la Intendencia de Florida lanzó la convocatoria para que los proyectos sostenibles desde el punto de vista económico que aporten al desarrollo local y generen empleo de calidad se presenten al fondo concursable por un monto total de 4 millones y medio de pesos. Se procura lograr productos innovadores y diversificar la oferta, dijo el titular de la cartera tabareviera.
8: Bueno, esta es una visita oficial al Departamento de Florida, invitados por el Intendente Guillermo López y todo su equipo, eh, en el que además eh, fue propicia la, la oportunidad para hacer el lanzamiento de un convenio firmado entre el Ministerio de Turismo y la Intendencia, eh, para convocar a, a, nuevas, eh, a nuevas propuestas turísticas con un fondo concursable que ha dispuesto el Ministerio para este departamento, fondo de 4 cuatro mi, cuatro millones y medio de pesos, donde hasta cinco proyectos van a ser seleccionados. La idea es dar la oportunidad para que pequeñas empresas, ONGs, eh, presenten su, sus ideas innovación del turismo, nuevos proyectos, nuevos productos y a través entonces de ese fondo elegir hasta cinco proyectos eh, donde el Ministerio además va a estar asistiendo técnicamente en su etapa de ejecución. También eh, obviamente es propicia la ocasión para recorrer el departamento, eh, tuvimos una reunión muy interesante con, con alrededor de, de 40 eh, eh, este, empresas, este, eh, gente del turismo de, de Florida, de, de distinta naturaleza, que estuvieron eh, contándonos lo que hacen, sus proyectos, sus planteos. Así que eh, nos alegramos muchísimo. El Ministerio trabaja directamente con los, eh, las intendencias, con los gobiernos departamentales, con las direcciones departamentales de turismo y con los operadores turísticos.
4: Internacionales.
0: Ucrania reportó la muerte de más de 70 niños desde el comienzo de la invasión rusa hace dos semanas. Ucrania reportó que 71 niños murieron y más de 100 resultaron heridos con motivo de la ofensiva militar rusa en ese país tras la invasión dispuesta por Moscú a su vecina nación el 24 de febrero pasado. Así lo expresó la comisionada para los derechos humanos del Parlamento ucraniano, Ludmila Denisova, en redes sociales. Hasta las 11 del 10 de marzo del 2022, desde el comienzo de la invasión de Ucrania por parte de la Federación Rusa, 71 niños murieron y más de 100 niños resultaron heridos, dijo Denisova, según indicó el sitio informativo Ucriform, en su versión en castellano. Uruguay. Inmersión pública en infraestructura alcanzó 518 millones de dólares en el 2021. En el almuerzo de ADM, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, resumió. Nosotros hemos
9: trabajar en la agenda de desarrollo, ¿no?, eh pandemia hoy con 55, 56% de la población con tercera dosis, vamos camino a 85 con una dosis, o sea, el nivel de vacunación importante, eh, los casos de, de esta variante Omicron se estabilizaron y empezaron a bajar notoriamente, pero además, obviamente, también con la característica de la variante la hace mucho más leve que, que otras variantes que tuvimos anteriormente, con lo cual es, hay cosas que se están discutiendo. El tema del tapabocas se está discutiendo, el tema de los protocolos se está discutiendo. Eh, yo creo que el marco de emergencia sanitaria nos dio en su momento la posibilidad, porque así lo prevé la ley, de poder actuar sobre una cantidad de, de instituciones, o de decisiones, que era como una ley paraguas que tuvimos que reflotarla, es una ley muy vieja cuando se creó el Ministerio de Salud Pública. Creo que nunca se había usado. Por, y en eso ha tratado una serie de... De instrumentos de mecanismos entre otras cosas del fondo COVID. Así que estamos obviamente monitoreando todo el tiempo esto, pero hay una agenda de desarrollo para adelante que tiene que ver con inversiones, con empleo, con infraestructura, con varios de los anuncios que hoy hice vinculados a la generación de lo más importante que tenemos que, que es el empleo por delante. Pero, una
3: estrategia
4: de
9: el otro día el presidente de la República crearon un, un grupo de trabajo por el, para ver los efectos de esta guerra sobre, sobre el Uruguay que impactan en varios, en varios rubros no a ver, la guerra de por sí es un aberrante es una mala noticia, es un tema humano lo más allá del tema militar y lo aberrante que es una guerra parece mentira que estamos saliendo de una pandemia o por lo menos controlando en el mundo que eh, se llevó a tantos tantos ciudadanos en el mundo, estamos hoy hablando de una guerra y viéndola en vivo, la verdad que es indignante, pero afuera de eso Rusia y Ucrania tienen un polo ahí, sobre todo Ucrania eh, que es más más allá de lo energético, tiene mucho que ver con los granos es entre Rusia y Ucrania es el 80% del aceite de girasol del mundo Ucrania es gran productor de trigo, es gran productor de girasol gran productor de maíz, es el principal exportador de maíz a China, por ejemplo.
0: Declaraciones también del ministro de Ganadería, Fernando Matos, en la oportunidad de participar de esta instancia.
10: Bueno, por un lado ya veníamos trabajando en lo que son eh, mejorar las, las fuentes de riego en los sistemas de distribución para riego. Todos sabemos que eh, el aspecto de riego es, una, es fundamental por los temas vinculados a la producción y es una manera, una herramienta de obtener resiliencia frente a lo que son las amenazas del cambio climático y que fundamentalmente están vinculados a la escasez hídrica, a todos los temas de la sequía para lo cual tenemos que propiciar los sistemas de riego y también eh, establecer los parámetros y las infraestructuras necesarias de distribución de corriente para muchas zonas del país que carecen de la energía suficiente, o hay que reforzar líneas, en fin, tratar de que en los sistemas productivos tengan también el aprovisionamiento necesario de fuentes de agua y de sistemas de distribución para que los sistemas productivos no se eh, resientan cuando existen estos recurrentes sequías que cada año venimos sufriendo y que tenemos un impacto. Pero...
0: El presidente del codicen comentó, creen que a mí me gusta que no haya recuperación salarial cuando soy el presidente de la ANEP. Dijo que preferían tener más recursos y que se ha conversado con el presidente acerca de la necesidad de que los docentes recuperen poder adquisitivo.
6: Todos los principios de año eran los videos, los reclamos en centros educativos que no funcionan. Logramos minimizar situaciones, aunque sabemos... Porque yo recorro el país. El otro día visité la Escuela Técnica de las Piedras en Canelones. Eh, está muy mal, porque hace muchísimos años que no tiene mantenimiento. Se filtra la planchada, las ventanas están todas, este, digamos, en muy mal estado, corroídas por el agua que corre por allí, los pisos levantados. Bueno, esa realidad la tenemos en muchos centros educativos y por eso hemos resuelto una inversión, eh, virar el presupuesto educativo de 1.200 millones de pesos entre el 2022 y parte del 2023 en un plan que no teníamos y que ahora tenemos de mantenimiento de establecimientos. No está habiendo recortes. Nosotros lo que sí estamos... Por ejemplo, si se quiere hacer creer o el discurso de que llegamos los terribles este déspotas mercantilistas y que venimos a destruir la educación pública, eso es mentira es una falacia y muchos algunos de ellos que hacen paro habitualmente me informaron que no estaban de acuerdo con el paro tenemos muy pocas por ejemplo escuelas de primaria que cierran, no pasan secundaria ni en UTU, eh, esta vez no cerraron, muchas de ellas, porque los maestros y las maestras fueron a dar clase eh, porque entendían que era el segundo día de clase y porque además hay una situación compleja justamente eh, producto de la pandemia eh, afectados los aprendizajes, afectado lo vincular, se, se, se afectó eh, una cosa importante que es la alegría de nuestros niños y nuestros jóvenes a la vuelta de clase. A mí me dicen usted que no, que no tiene, que ahora que es presidente del COICEN, no, los docentes no tienen recuperación salarial. Y yo digo, ah, eh, ¿y a usted le parece que a mí me gusta que eso pase como yo soy presidente? Pero hay una, una, una cuestión entre el ideal y la realidad. Nosotros llegamos a un gobierno que tenía un déficit de un 5% a nivel general. La ANEP no escapaba de esa realidad con 500 millones de pesos de gastos permanentes sin financiamiento y además en el marco de una pandemia. Entonces esa realidad nos hizo tomar algunas medidas. Yo quiero trabajar y estoy confiado, así lo he hablado incluso hasta con el presidente de la República, la necesidad de trabajar por la recuperación de los salarios que
0: también vaya unido a una mejora de la calidad de la educación. Gonzalo Legini docente investigador en logística y comercio exterior, experto en Unión Europea, habló sobre las consecuencias del conflicto Rusia-Ucrania.
5: La definición de logística en sí, eh, a ver, implica en el mundo de los negocios, vos tenés dos tipos de logística, vamos a separarla en tipos. Tenés uh -huh. una logística internacional, que en el Uruguay es la que más conocemos, y después tenés una logística más interna. ¿ah? Eh, que es una logística que hoy es exponencial y para que ustedes entiendan está por ejemplo muy asociada a todo lo que es el tema del comercio electrónico ¿eh? Eh, por ejemplo las ventas web la distribución de mercaderías para para decir, a ver eh, TCP, Montecom son empresas de logística internacional Mercado Libre, Pedido Ya son empresas más de la logística interna ¿no? uh -huh. es una logística que ha avanzado mucho más por el tema de la digitalización y todo lo que es la distribución adentro de las ciudades. Entonces eso, se ubica esos dos mundos. En Uruguay históricamente siempre eh, tuvimos un muy buen desarrollo de logística internacional.
0: Hasta aquí nuestro trabajo, los dejamos en compañía de nuestra programación con El Exprimidor, nosotros y el encuentro con las noticias en nuestros flashes informativos.